0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来，品读一本好书。殊途同归出品。额尔古纳河右岸，作者：池子健，朗读者：一二。中部，正午。火塘里的火一旦暗淡了，木炭的脸就不是红的了，而是灰的。我看见有两块木炭直立着身子。好像闷着一肚子的故事，等着我猜什么。按照我们的习俗，如果在早晨时看见这样的木炭，说明今天要有人来，要赶紧冲他弯一下腰，打个招呼，不然就是怠慢了客人。如果是晚上看见直立的木炭，就要把它打倒，因为它预示着鬼要来了。现在既不是清晨，也不是夜晚。要来的是人还是鬼？正午了，雨还在下。安草儿走了进来。安草儿不是鬼，但也不像人。我总觉得最后，能和我留在一起的，一定是神灵。安草儿走进西论柱的时候，木炭倒下了。看来他真的是为他而生，为他而死的。安草儿把一个画皮漏放在我面前，那里面装着几样东西，是他打扫营地的时候捡到的：一只袍皮袜子，一个铁皮小酒壶，一方花手帕，一串鹿骨项链和几只白色的鹿铃。不用说，这是达吉亚娜他们早晨搬迁时遗落的。以往我们搬迁。总要把挖火塘和搭建西楞柱时戳出的坑用土填平，再把垃圾清理在一起深埋，让这样的地方不会因我们住过而留下疤痕，散发出垃圾的臭气。这次他们离去，虽然提前几天就开始清点东西了，但清晨出发时刻到来的时候，他们还是显得有些慌乱。从他们遗落下的东西来看。不仅人是慌乱的，驯鹿也是慌乱的。他们在互相挤蹭的时候，把铃铛都落在营地了。不过他们落的也是有道理的。帕日哥对我说了，驯鹿要被圈进铁丝围栏的鹿圈，他们再也不能在熟悉的山间游走。那么鹿铃对他们来说又有什么用呢？那些带着铃铛去的驯鹿。其实等于在脖颈下吊着个哑巴。那只刨皮袜子一看就是马克辛姆的，它是那么的大，只有马克辛姆的大脚才能穿的。铁皮小酒壶是拉吉米的，清晨时我还见他对着他的嘴儿喝酒，他边喝边呜噜噜的叫，好像很快乐，又好像很难过，让我想起老达喜的叫声。拉吉米丢了酒壶，到了布苏还不得急啊！拉吉米一急，西板可要遭殃了。他会拿西板出气的，不是没来由的骂他，就是往他身上扔石子，说要把西板砸死。布苏是个城镇，兴许不那么好捡石子，这样拉吉米就不能打西板了，只能骂。骂又不伤皮肉。西班就不会那么受罪了。那块花手帕是帕日格的，他最喜欢鼓捣女孩子用的小玩意儿。我就见他曾把这块手帕包在头上，脑袋一顿一顿的，嘿嘿大叫着跳舞，就像啄木鸟在笃笃的啄树。帕日格从小就喜欢跳舞，他原来跳的舞很好看，腰和脖子晃得不那么厉害。可他在城里晃荡了一年，回到山里后，他的舞就没法看了。他的腰乱扭着，脖子前后左右乱转，让我觉得他的脖子只剩下了一根筋。我最受不了他跳舞的时候故意哑着嗓子嗨嗨的叫，他明明有清脆透亮的嗓子，可偏要把他弄哑了。那串鹿骨项链是刘莎的，他已经戴了好几十年了。是我的大儿子维克特亲手打磨为他穿成的项链。维克特在的时候，刘莎天天带着他，维克特死了以后，他只有到了月圆的日子才带他，他带着他是去月亮下哭泣。早晨离开的时候。我还见刘莎手里攥着这串项链，她一定是怕放在别处不安全，才亲手拿着的。想必搬迁时有几只驯鹿不肯上卡车，大家手忙脚乱的四处抓驯鹿，刘莎也跟着帮忙，就把项链给弄丢了。看来最不想丢的东西，却最容易撒手离去。安草儿往火塘里添了几块木柴，那是用风倒木劈出的柴火。我们从来不砍伐仙树做烧柴，森林中有许多可烧的东西，比如自然脱落的干枯的树枝，被雷电击中的失去了生命力的树木，还有那些被狂风击倒的树。我们不像后来进驻山林的那些汉族人。他们爱砍伐那些活得好好的树，把它们劈成小块的木柴，垛满了屋前房后，看了让人心疼。我还记得很多年前，瓦洛加第一次路过一个汉族人的村落，看到家家户户门前落满着木柴，他回来忧心地对我说：“他们不光是把树伐了往外运，他们天天还烧活着的树。”他们天天还烧活着的树，这林子早晚有一天要被他们砍光、烧光。到那时，我们和驯鹿怎么活呢？瓦罗加是我的第二个男人，是我们这个民族的最后一个酋长。他看事情是有远见的。那天达吉亚那召集乌利嫩的人，让大家对下山做出表决时，我想起了瓦罗加的话。当我把桦树皮投向的不是尼浩留下来的神谷，而是火塘的时候，我看见了瓦罗家的笑容。他的笑容在火光中。安草儿给我的茶缸续上水，然后对我说：“阿贴，中午吃肉。”我点了点头。自从帕日格让安草儿像汉族人一样管我叫奶奶，而不是阿贴的时候起。安草儿见了我就什么也不叫了，现在他大约想到那些叫我厄尼姑姑和波日根的人都走了，而且没谁让他叫我奶奶了，他就可以叫我阿贴了。如果说我是一棵经历了风雨却仍然没有倒下的老树的话，我膝下的儿孙们就是树上的那些枝桠，不管我多么老了。那些枝桠却依然茂盛，安草儿是这些枝桠中我最爱的一只。安草儿说话总是格外简洁。他告诉我，中午吃肉后就去拿肉了，那是昨天吃剩的半只山鸡。下山的人们知道要彻底离开这里了，他们想在走之前跟我们好好团聚一次。那几天，马克辛姆、索长林和西班。天天出去打猎，可是他们总是空手而回。这些年，山上的动物跟林木一样，越来越稀少了。幸好昨天西板打了两只山鸡，索长林又在河岔用亮子挡了几条鱼回来。昨晚营地的篝火中才会飘出香气。马克西姆对我说，他们有天寻找猎物时看到了两只灰鹤。他们低低地飞在林间洼地上。当马克西姆要朝他们开枪的时候，被西板阻止了。西板说：“他们就要下山了，得把这些灰鹤留给我和安草儿，不然我们眼中看不到最美的飞禽，眼睛会难受的。只有我的西板才会说出这样心疼人的话。”我接了一片山鸡。放到火上浸火绳，然后才撒上盐，用柳条棍穿上它，放到火上烤。我和安草儿吃山鸡的时候，他突然问我：“阿爹，下雨了，罗林斯基沟会不会有水了？”罗林斯基沟曾是一条水流旺盛的山涧，孩子们都喜欢喝它的水，然而它已经干涸了六七年了。我对安草儿摇了摇头。我知道，一场雨是救不了一条山涧的。安草儿似乎很失望，他放下吃的，起身离去了。我也放下了吃的，接着喝茶，看着那团又勃勃燃烧起来的火焰，我想接着讲我们的故事。如果雨和火这对冤家听厌了我上午的唠叨，就让安草儿拿进西楞住的画皮漏里的东西来听吧。我想他们被遗落下来，一定有什么事情要做的。那么就让刨皮袜子、花手帕、小酒壶、鹿骨项链和鹿铃来接着听这个故事吧。如果你七十年前来到额尔古纳河右岸的森林，一定会常常与树间悬着的两样东西相遇：封藏的棺木和储藏物品的靠劳堡。我与拉吉达第一次见面就是在靠劳宝下面，在那以前，靠劳宝在我心中只是装着我们生活用品的林中仓库。自从在他的下面。与拉吉达定下婚约后，靠劳保在我心中就是一轮方形的月亮，因为它照亮并温暖了我当时那颗灰暗而冷寂的心。图卢科夫在民国二十一年的秋天，把日本人到来的消息带到我们屋里了。他骑着马，只驮来少许的子弹、面粉、食盐和酒。他说：“现在是日本人的天下了。”他们成立了满洲国，人们分析他们很快要对苏联发起进攻，所以在朱尔干的很多俄国安达怕受到日本人的迫害，都回到额尔古纳河左岸去了，因而物品短缺，不好交换了。我们那些品质上乘的鹿茸和上百张的灰鼠皮，只交换来这么点东西，哈谢很生气，他对图鲁科夫说。你不要以日本人为借口来克扣我们，罗林斯基对我们从来没有这么黑心过。图卢科夫变了脸，他说：“我这可是冒着掉脑袋的危险来给你们送东西的呀！现在你们看看，有几个蓝眼睛的安达还敢在日本人的眼皮底下做生意？你们要是觉得吃亏，我就把东西带走，你们找别人换去吧。”那时，我们的子弹就像黎明前的星星一样，没剩几颗了；装面粉的袋子也瘪了肚子；驯鹿爱吃的盐就像遭遇春风的积雪一样，一天比一天消瘦。图卢科夫带来的东西对我们来说就是救命的稻草，不管代价多大，我们都得抓住它。尽管我们在心里骂着他，狡猾的达西。可还是与他交换了东西。图卢科夫看上去心满意足了，在离开营地的时候对吉兰特说：“都说日本人要进山清理蓝眼睛的人了，你跑吧，别在这儿等死了。”吉兰特本来就胆小，图卢科夫的话把他的脸吓白了，他牙齿打着颤，带着哭音说。我从小就活在这林子里，日本人凭什么清理我啊？图卢科夫说：“凭什么？就凭你眼睛的颜色。他要是跟这儿的土地一样是黑色的就好了，你就可以扎根了。可他的颜色是天空的蓝色，这颜色可就危险了。你等着瞧吧。”他又转向娜拉，对她说：“你要是不跑，比吉兰特还会倒霉，因为你是一个姑娘。”日本人爱睡蓝眼睛的花姑娘。那杰神卡的头发已经白了很多，但他依然那么结实。他一边在胸前画着十字，一边对伊万说：“这可怎么好？我们的眼睛怎么才能变成黑色的？让尼都萨满帮,帮帮我们的忙吧，把我们的眼睛和头发都变成黑色。”在关键时刻，他求助的是我们的神。大概因为尼都萨满离他很近，而圣母离他却十分遥远吧。伊万说：“蓝眼睛怎么了？我的女人和儿女就是蓝眼睛。日本人要是敢清理你们，我就先把他们腿里夹着的东西给清理了。”伊万的话让大家笑了起来，那杰神卡却笑不出来，他张着嘴。忧愁地看着吉兰特和娜拉，好像一个饥饿的人踩到了两只美丽的蘑菇，却疑心它们有毒，只能眼睁睁地看着。吉兰特就像被霜打了的草一样蔫蔫的，娜拉呢？他痴痴地看着自己的那双手，由于各种色彩的熏染，他的指甲不是粉红色的了，那上面有紫有蓝有黄有绿。他大约在想：他这么会染色，为什么不能把眼睛也染成黑色的呢？吉兰特不像他的父亲伊万那么剽悍，文弱的他对打猎毫无兴趣，倒是喜欢做女人的那些活计，熟个皮子啦，做个花皮盒啦，缝副皮手套啦，采集点山野菜啦，等等。乌力楞的女人都喜欢他。而伊万却嫌他没个男孩的样子，说是不会打猎的男人，将来怎么娶女人呢？娜拉呢？他最乐意做的就是给布染色。他染色用的是果实或者花朵的姜汁。他用都市的果实把白布染成蓝色，用红豆把白布染成水红的颜色。他有一块布是用百合花的姜汁染就的。娜拉采了一个夏天的粉色百合花，把花瓣捣成泥，挤出浆汁，兑上水和盐，在锅里足足煮,煮一个下午。傍晚的时候，他把染好的布在河里漂洗过了，搭在一棵碧绿的杨树上。最先看到这怪布的玛利亚以为是晚霞落到我们营地了，就喊大家出来看。它确实像一片晚霞，而且是雨后的晚霞。那么的活泼和新鲜，我们都以为是神灵显现了。如果不是纳杰神卡埋怨纳拉的声音传来，没人认为那是一块布。纳杰神卡嫌纳拉没把染布的锅刷洗出来，他怎么做晚饭呢？远远的看着那块布的人，这才明白那不过是块布，才纷纷叹息着离开。我没有离开。我仍旧把它当一片晚霞看待，它确实就是一片晚霞。那湿润的粉色不是很均匀，仿佛里面夹杂着丝丝的小雨和缕缕的云。正是这块布做了我嫁衣的花边。娜拉染了布，喜欢拿着它到我们的西楞柱给鲁尼看。鲁尼跟林克一样喜欢枪，他对娜拉说。人缺了猎物就会饿死，而人只要有一套厚的和一套单的兽皮衣服，一辈子都够了。布是可有可无的东西。娜拉一听鲁尼这样说，就会气呼呼地对在一旁发呆的达马拉说：“你怎么把鲁尼生的这么傻呀？”受到责备的达马拉也不恼，他看一眼娜拉，再看一眼他手中的布，叹息着对娜拉说。你就是再会染色，也不会有我的羽毛裙子漂亮啊！那些羽毛的颜色是谁染的？是天，天染的色，你能比得上吗？娜拉被气走了，发誓不再给我们看她染的布。然而下次她染了布，又得意洋洋地提着它来了。图卢科夫走后。纳杰神卡做事总是不那么专心，他不止一次在切肉时把手指切出了血。我还常见他和娜拉在一起说着什么，把娜拉说的泪汪汪的。有一天，我正和伊芙琳给驯鹿仔拴铃铛，娜拉突然跑过来问伊芙琳：“日本人是从哪里来的？他们是在额尔古纳河的左岸还是右岸？”伊芙琳气愤地说。额尔古纳河跟日本人有什么关系？左岸、右岸都不是他们的地方，他们住的那个地方要过海呢。以前有人放木牌去过日本，到了那里的人就没再回来过。娜拉说：“他们跟额尔古纳河没有关系，怎么会来到这里？”伊芙琳说：“如果没有好的猎手，有肉的地方就有狼跟着。”我想是那杰神卡萌生了逃跑的念头的，是图卢科夫的话，而最终促使他行动的，应该是哈谢的一次奇遇。哈谢有一天寻找走失的两只驯鹿的时候，碰到了一个背着画皮篓的汉族老人，他是来采黄芪的。哈谢问他：“采黄芪是熬鹿胎膏吗？”因为我们用铁锅熬制鹿胎膏的时候。常在里面加些手掌参和黄芪等药材。老头说：“他哪里能打到鹿胎呢？他采黄芪不过是拿到药铺卖了，换口饭吃。”他说：“现在日本人来了，饭更不好混了。”哈谢就问他：“日本人真的要清理蓝眼睛的俄国人吗？”老头说：“那我怎么知道？不过日本人一来，蓝眼睛的人都快跑光了。”哈谢回到营地，在晚饭的时候，把遇见老头的事对大家说了。那杰神卡的眼神里满是惊恐，他大口大口的吃着肉，吃的直打嗝，可还是抑制不住的往嘴里填着肉。吉兰特没吃完，就心事重重的走了。伊万对着吉兰特的背影叹息着说：“他可真不像我伊万的儿子啊，没点硬骨头。”伊芙琳一直怀疑吉兰特的身世，她哼了一声，说：“吉兰特的眼睛那么蓝，当然不像你伊万的儿子了。”娜拉很反感伊芙琳这样说吉兰特，她站了起来，对伊芙琳说：“你少哼些吧，你的鼻子不歪成那样了，再哼别人，鼻子就歪到额尔古纳河左岸去了。”他的话让在场的人大笑起来，伊芙琳气得蹦了起来，他说。我的鼻子再怎么歪，也歪不到额尔古纳河左岸去。那里有你们的尿骚味儿，我嫌脏了我的鼻子，我宁愿我的鼻子向，我宁愿我的鼻子向右歪，一直歪到日本海去。那时谁一听“日本”二字，那节神卡就像听到雷声一样不安。伊芙琳的话把娜拉气走了，那节神卡却仍坐在原地，一动不动的，大口大口的吞咽着肉。他这种吃相把伊万吓着了。伊万说：“纳杰神卡，你可只有一个肚子啊！”纳杰神卡不回答，人就吃肉。伊芙琳大约也觉得自己刚才的话说重了，他叹息一声，起身离开了。那天晚上有两种声音交替出现在营地：一种是纳杰神卡的呕吐声，一种是娜拉发出的“呀呀呀”的叫声。那杰神卡是因为吃了太多的肉。娜拉是在学乌鸦叫，那是他们留给这个营地的最后的声音了。第二天，伊万同以往一样，清晨吃过早饭后，跟着哈谢和鲁尼出去打猎了。当天晚上回到营地，他发现他的西楞柱里空无一人，平时随意堆放着的刨皮褥子和被桶叠得整整齐齐的，他的烟盒里装满了烟丝。放在火塘旁，他喝茶用的缸子光光亮亮地摆在部位上，那些浓厚的茶锈被除去了。这种非同寻常的整洁让伊万心惊肉跳。他知道事情不妙，就去看装着衣物的鹿皮口袋，发现衣物少了一半。娜拉染的那些布只剩下一块粉色的，而桶里装着的肉干也少了许多。看来他们是带着食物和衣物逃走了。早晨的时候，我在河边洗脸时还见着了娜拉。娜拉把青草团在一起，当成抹布，用河底的细沙擦拭茶缸里的茶锈。我问他，你擦它干什么呀？”娜拉说：“茶锈多了，茶水看上去就不清亮了。”我洗完脸要离开河边的时候，娜拉突然对我说：“我染的布多好看呀，鲁尼怎么一块也不喜欢呢？”我对他说：“你不是说鲁尼是个傻瓜吗？傻瓜当然不懂得美了。”娜拉撅起了嘴，他说：“你怎么能说鲁尼是傻瓜呢？全乌利勒的人数他最聪明。”娜拉问我最喜欢他染的哪块布，我说是粉色的那块。当时那布一出来，我们都以为营地落了一片晚霞呢。娜拉留下了那块粉色的布，我相信那是留给我的。我在离开河边以后，才想起忘了问他，昨晚又没有吃熊肉，你学乌鸦叫做什么呀？当晚，聚集在篝火旁吃饭的时候，伊万是垂着头独自来的，他的脚步是那么的沉重。玛利亚问他：“那杰神卡和孩子们呢？”伊万慢吞吞地坐下来，用他的那双大手搓了搓脸，然后落下手来，微微抬起头。凄凉地说：“他们逃走了，你们不要去找。想走的人是留不住的。”听到这消息的人都沉默着，只有伊芙琳呀的大叫了一声，说：“我早就说过，纳杰神卡早晚有一天，要带着他的孩子回老家去。这纳杰神卡也太黑心了，他把两个孩子都带走，应该给伊万留下一个呀。”吉兰特，他带走应该，他可能不是伊万的骨肉。那拉呢？他就是伊万的孩子呀，他怎么忍心把他也带走呢？只有当过妓女的人才会这么狠心呀！伊万对伊芙琳咆哮：“谁要是说那杰神卡是妓女，我就撕烂他的嘴！”伊芙琳打了个机灵，收回舌头，闭上了嘴。我回到西楞住。把那杰神卡逃跑的消息告诉达马拉，没想到他竟然笑了起来，说：“跑了好，跑了好，这个屋力楞的人要是都跑光了，多好呀！”我赌气地说：“那你也逃跑呀？”他说：“我要是跑，就跑到拉姆湖去，那里没有冬天，湖里常年开着荷花，多自在呀！”说完，他扯下自己的一缕头发，把它扔到火塘里。他那疯癫的样子让我格外难过。我又到尼都萨满那里去，我说：“那杰神卡带着吉兰特和娜拉跑了，你是族长，你不去追啊？”他对我说：“你去追跑了的东西，就跟用手抓月光是一样的。你以为伸手抓住了，可仔细一看。”手里是空的，我很鄙视一个族长，因为自己的情感受到压抑，连同情心都丧失了。我对他说：“只要我们去追，总能把他们追回来的。”“你们追不回来的。”尼姑萨满说。伊万没有出去寻找那节神卡，出去寻找的是哈谢、鲁尼、昆德和我。我们用木棒敲击大树，游走在附近的驯鹿知道有人要意识它们，不一会儿就有六七头返回营地。我们选择了四头健壮的，分别骑了上去。感谢收听，下期节目见。